0: え皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの福川康子です。はい、皆さんこんにちは、えー。マネーライターの清水です。福川先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますえっとあの今回はですね、いろいろあのテーマあの入ってるんですけれども、うん、まずあのちょっとあの2020年のちょっと確定申告、はい、特にはサラリーマンが確定申告をする際にですね、うん、そを気をつけたいこと、はい、これをまずちょっとテーマにお話しいただきたいんですけれども、
1: はい。えー、まあ、いわゆるですね、通常サラリーマンの人っていうのは、はいえー、会社でですね、年末調整という形で税金を納めているんで、うんはいはいまあ、何もない人っていうのは、それで終わるっていうのは一般的ですよね。そうで,すねで、それ以外に、じゃ確定申告が必要な人っていうのは、うん、例えば、会社で年末調整終わった後に子供が生まれたとか、はい、あるいは昨年に住宅ローンを組んで、うんえー、その場所に住み始めたとか、マイホーム購入してね、あるいはまたです、ね、医療費が年間10万円以上かかったとか、うんうん、まあその一定の条件がある人っていうのは、確定申告が必要。必要というのも、例えば医療費控除なんかしなければメリットがられないという形ですから、積極的にそういうようなもの、控除とかメリットがあるものはしたほうがいいということ、あともう一つ、今年2020年ならではのポイントというのは、ですね2019年あたりから副業などをした人、これも多いと思うんですよ、これは後ろまた詳しくお話しますけれども、そういう人もやっぱり確定申告書、これは昔から2箇所以上から収入を得てる人あすることが原則という形になってっていうのでそのあたりが多分ポイントになってくるのかなっていう気がしますそうすると、
0: まあ、まああ平たく言いますと、その確定申告をすることによって、うん、まあお金を、まあ、得られたり、還付があったりとか、それから逆に、あの給与以外に収入があった人が、まあ確定申告の必要性が出てくると、はい、いうことになると思うんですけれども。うん、はいであのまずですね、その確定申告、ちょっと先ほどの副業という話とかいろいろ出ましたけれども、うんはい、あの、例えばその、確定申告する際にですね、特にその忘れがちな部分とか、あの気をつけたい部分がある人というのは、どういう人が想定されますか、ね
1: まあ、一つはです、ね、例えば、まあ、このところで言うと、まあ、ふるさと納税、これ終わった形ですね、えー、でこの人の場合というのは、うんまあ、通常です、ね、いわゆるワンストップ特例といいわゆるです、ね、5箇所以下の場合であれば、はい、基本的にはです、ね、確定申告はしなくても、寄付金控除とか利用できるという形なんですけれども、ですねえー、実はです、ねえー、自治体からです、ねえー、出てくるワンストップ特例の書類を一定の規律、もう残念ながらですねこれ、皆さん聞くときにはもまっちゃ、規律終わっちゃってるんですけども、はいはい、それを出してない人は、実は確定申告しなきゃ、うん、ワンストップ特例やってもだめなんですよ、その場合、例えば、注意しなきゃ例えば5箇所、私、はい、やってますと、はい、5箇所ですから、ワンストップ特例以下、はい、あの,の権利はありますけども、はい、そのうち1箇所でも実は遅れてると、これ、全部アウトなっちゃうんですだから、そういう人の場合っていうのは、基本的にはやらなければだめっていうところ。ですよね、うん、それとあともう一つがワンストップ特例を利用しているんだけども、うんうん、実は一方で去年10万円以上の医療費がかかったから医療費控除の申告をしますこの人の場合は実は医療費控除をする人はワンストップ特例をやってててていいいももまたた全部条件満たししてて申告ななきゃけだから基本的にはワンストップ特例って、ふるさん、ノーズと中心にお話ししましたけども、それだけで税金が関係するわけではないんですよ。うんうん、それ以外の人がある場合には、そちらの方の方に実は影響を受けなきゃいけないというのが一つのポイント。うん、あともう一つちょっとお話しますと、医療費控除という話をしますけども、実は医療費控除というのはですねああ、ですね、2> 今二つの。パターンに変わってます、はいまあ、通常の医療費控除という形で、まあ、年間ですね、えー、同一の生計に,にある人が10万以上、合計でやった人っていう形ですと、10万円未満であったとしても、うん、スイッチ OTC というです、ね、医薬品、これを使っていると、実はです、ね、10万円未満であったとしても、そちらのです、ねえー、薬代だけの実は控除っていう、うん、それ日本、通常2つのバージョンになってるんですよ。うんうん、ですからですね、基本的に医療費控除が10万円いってなかったとしても、はい、そのスイッチ OTC まあこれ、基本的にはです、ねまあ、レシートとかちょっと取ってればっていう条件付きになっちゃうんですけれども、はいはい、そこにです、ね、実はです、ねえーですね、そのスイッチ OTC の場合ですと、実は金額の横あたり、マークがついてるから、多分分からずなんですよ、うんうん、それを合計して一定がかかると、実は医療費控除は使わなくても、基本的に薬代とかのスイッチ OTC の医薬品の方の控除を使えるから、うんうん、そのあたりっていうのを多分、ね、注意していた方がいいのかなっていう気がしますよね。なるほど納税さっきのワンストップ特例は、
0: 主に対象はまあ会社員の方なので、確定申告が必要ない方がほとんどだと思うから、それでまあ何もしなくていいのかなってこう思いがちだというところが一つ落とし穴。もちろん、納税が5箇所いない、あ、ふるさと納税の先が、納付先が5箇所いないという条件もあるので、6箇所以上になると、それはあの特例がつできないわけですけれども、まあそこは注意したいということと、うん、今の医療費工場の話で言うと、えっ、ー、と、なかなか多分独身の場合、医療費工場の額まで達するのって相当な、ね、金額だから、うん、まあ自分には関係ないってこう思いがちなんですけど、うん、まあさっきのね、お薬の話すると、もしかすると該当するかもしれないので、うん、その辺は注意した方がいいと。うん
1: あと、今、清水さんがおっしゃられた中ですと、要するに例えば、一定額、今、10万以上の用費があったとしてい人も、当然だからですね医療保険とかで給付金もらっている方って一方でいると思うんですよ。その場合というのは、給付金をですね差し引いた後の金額ですから、
0: 要するに
1: 自分が10万以上払っていれば、給付金もらっても関係ないじゃなくて、ある面でいうと、いわゆるわれわれでいうことで,で、ネットとか、順、順なんとかってつけるじゃないですか、それで10万以上っていうのをですねまだ注意しなきゃいけないっていうのは、考えていそれだとです、ね、この確定申告というのはまあ今、今までは紙ベース、それからです、ね、インターネット、それきのスマホ、特に医療費控除とか、あるいはです、ね、上場株式などの配当金などのです、ね、そういうの場合は、今で,です、ね、基本的には領収書は。別途添付送るとかいう形ですけども、今は基本的にはインターネット、あるいはスマホでやった場合には、添付する必要がなくなってます。なくなってるけれども、後からお尋ねが来たら、それらを提示しなきゃいけないので、基本的には添付する必要がないからといっても破棄しちゃうと、とんでもないことになるので、それは注
0: 意していただきたい取っておくとあと、確定申告でもう一つ。最近投資をされる方が増えているので、株式で損得の話が、これちょっと確定申告とかかってくるお話だと思うんですけどそうです
1: ね特に今、清水さんがおっしゃられたは、まあ昨年、ですね世界同時株高で、ややいい1年間というかもしれませんけれども、当然、中にはですね銘柄選択などちょっと失敗して、ですね残念ながら損失を被ったとい人いらっしゃると思うんですよ。上場株式なんかの場合ですと、基本的には特定口座。の源泉徴収ありという口座を利用していれば、これは金融機関が税金の徴収から、ごめんなさい、計算から徴収まで全部やってくるので、原則何もしなくてもオーケー、ただし、特定口座の源泉徴収なしと、一般口座を利用している人は、まずそもそも自分で確定申告しなきゃいけないというのが大前提ですね、それ以外に、例えば特定口座のさっき言った源泉徴収あり、これを利用していたとしても、実は損失を被った場合、最長3年間、翌年以降、繰り越せるんですけども、うん、その繰り越しを利用するためには、確定申告をすることがこれ条件になってるんですよ。うんうん、だ勝手に自分は100万円損したから、来年ですね、例えば19年の100万円の損を、うん、例えば20年、まだちょっと始まったばっかりですけども、殺しの利益にぶつけようと思っても、申告をしてなければ、実は昨年の100万円の損はなかったものと、見なされちゃってるから、うんうん、それを考えるのであればです、ね、特にです、ね、損失を被って繰り越し控除を使う場合には、必ず、ね、確定申告が義務付けられているということこれをやらないと。残念ながらです、ね、えー、基本的には還、ね、付と受けられませんので、それが注意していいたただきたいですね
0: 損益通算という、ねはい、あの方法があって、はい、それでまあその年のまあ利益とあの損失部分を相殺できるんですけれども、はいうん、その結果、損失が出た場合、今度、繰り越しによって、さらにそのまあ、
1: 控除を受けられるそうですね。だから、例えば、で今、清水さんがおっしゃったこと、基本的には、その1年間。うん、だから、例えば今、今ですと、まあ、2020年の場合は19年の申告をする形になりますけれども、うん、その場合には19年間の間で利益と損失。この場合の利益っていうのは、売却益だったり、配当、はい、金であったり、ねえー、実は今、債権の利子なんかも、なえー、基本的に損益としてできますから、はいえー、それらをやって、それでも残った、損失が残った場合には、申告をすれば、今度は2020年の利益と、基本的に、通算ができると、るそういう形になるというのが、損益通算の繰り越し向上と特にあのた
0: だ今の方なんかは、あの確定申告はあの自分に関係ないと思いがちなんですけれども、今お話に出たようないろんな局面で、確定申告すると、まあ、しなきゃいけない場合もありますし、はいはい、することで、まあ、あの自分に、まあ、メリットがある場合もありますので、ぜひその辺注意していただいて、あの確定申告について。チェックしてみるといいと思います
1: ね。そうですね。まあ、はい、特にですね、まあ基本的にはまあサラリーマンの人の場合ですと、まあですね、まあ副業で例えばですね、かなりですね、ええ、えですね、収入があるとかですね、うんうん、副業の方で、うん、あるいはですね、たまたまですね、不動産投資でですね、すごく利益があった人以外っていうのは、うんはい、一般的にはですね、たくさんさらにですね、増税の増税の方で取るよりも還付の方が多いと、なるほど。いうケースが多いので、うん、まあそういう方の場合は必ず漏れなく申告をしていただくということが、もう大切になりますね。はい。わ、はい、かりました。じゃああの副業はまたあの。次回詳しししく
0: お話するとしままわかりました今日はありがとうございました。